0: Gente, é, se puder sentar mais para frente Hoje nós vamos falar sobre família E família senta perto uns dos outros Se vocês puderem sentar aqui mais pertinho de mim Até porque se vocês quiserem ir embora na metade do culto Pelo menos talvez a vergonha os impeça Então, então é isso Bom, é, fui incumbido de trazer uma palavra para vocês aqui na nos acréscimos do segundo tempo, por um irmão nosso saliente lindo, chamado Paulo Júnior. E foi todo mundo incumbindo dos acréscimos do segundo tempo, inclusive o nosso louvor. Então está todo mundo no mesmo espírito. E não tem como a gente falar da primeira palavra do ano, Deus vem falando muito ao meu coração, se não for através da consciência de família, da consciência de fazer parte de uma família. Porque a missão de Deus nesse mundo é que a família dele seja formada. E o melhor de tudo é que ele não, ele, ele, ele não tira a gente, sabe, desse movimento dele. Ele não faz isso de uma forma externa, ele nos utiliza. Né, ele faz com que a gente seja essa ponte, com que a gente faça parte da obra dele, a obra é 100% dele, mas ele 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 quer fazer com que a gente se sinta parte dessa família e que a gente se responsabilize por ela, ele não nos omite dessa maravilhosa graça que é a responsabilidade da, do filho de Deus em relação à sua família e Talvez muitos de vocês não tenham ouvido essa palavra ainda, que é está lá em Atos, no capítulo 10. É, eu ministrei ela no, no domingo passado, no culto da noite, e eu não podia começar o ano, eu terminei o ano falando sobre ela e não podia começar o ano sem falar sobre ela também. Quem está no domingo à noite vai ouvir de novo, mas como eu geralmente deixo muito no freestyle, talvez eu fale muitas coisas que eu não falei no domingo, então... A obra aqui vai ser, espero que 100% do Espírito Santo. Eu vou falar sobre uma das conversões mais importantes. Duas conversões mais importantes. Né? Talvez as três conversões mais importantes de todo o Evangelho. Ele, eles estão no capítulo 9 do, e no 10 do livro de Atos. Que são as conversões de Saulo, né, que virou o apóstolo Paulo. As conversões de do centurião Cornélio, que foi o primeiro gentil a ser, a ser convertido e a ser batizado no Espírito Santo. É, se essa palavra acessa aqui hoje, os nossos corações, eu creio que não, exi, não tem aqui nenhum 100% judeu aqui hoje. Se tiver, eu vou ficar bem impressionado, mas se alguém tem um sanguezinho ali é, no velho mundo, ele tem um pedaço brasileiro ali, então você não é 100%. Então, essa palavra chegou até você por conta dessa primeira conversão. Mas essa primeira conversão não aconteceria se não houvesse uma outra conversão de entendimento, que foi do apóstolo Pedro. Então, talvez a, a conversão mais importante não tenha nem sido a do centurião Cornélio, mas sim do apóstolo Pedro. E Deus, para quebrar essa religiosidade de Pedro, que caminhou com Jesus que conviveu com Jesus, que foi ensinado por Jesus, que, que teve uma amizade íntima com, com o próprio Deus, né? que se fez carne, e conhecia tudo, todos os movimentos, to, todos, a, todos os movimentos de Jesus em favor da mulher samaritana, Jesus ao encontro da prostituta, Jesus no encontro dos cobradores de impostos, Jesus sentando à mesa dos escarnecedores, ele viveu tudo isso, ele... ele, ele ele se chocou né, e entendeu depois, mas aí a gente vai ver que no final, na raiz dele, a religiosidade estava impregnada. E era um cara que, é, só para contextualizar esse momento, a igreja de Jesus, ela, ela estava vivendo um período de, de pacificidade. Não, não estava sendo perseguida, tanto é que em Atos, no capítulo 9, ele fala da conversão de Saulo, e depois ele já entra na história de Pedro, ele vai muito, olha, fala de Saulo, depois fala de Pedro, não é um, um contexto muito sequencial. E aí, é, Pedro, ele estava vivendo, ele estava indo por toda parte, quando fala que estava indo por toda parte, ele estava visitando todas as igrejas, ele, visitando, ele podia ter acesso livre, ele não estava sendo perseguido pelo exército romano. Então, ele estava lá passando por todas as igrejas de Jesus, as igrejas cristãs da época. E ele estava, inclusive, é, fazendo paralítico andar, a gente vai ver com Enéas no final do capítulo 9. É, e ele havia, inclusive, no Espírito Santo, Deus estava Deus dando o poder dele até de ressuscitar. Ele ressuscitou uma mulher chamada Tabita, que na tradução grega é Dorcas. E, e ele estava nesse contexto, abençoando, orando, plantando, cuidando das igrejas, só que essas igrejas, elas, elas estavam quase que 100% é, frequentadas por quem? Pelos judeus, pelos judeus circuncisos da época, porque ainda era um espírito muito sobre a lei judaica, sobre o preceito da lei que veio no antigo testamento inteiro, e Deus vem quebrando isso, através dos profetas, falando que haveria de chegar aquele que iria salvar e queria perdoar os pecados de toda a humanidade, não era somente ele ia usar uma família, que era a família de Israel, a família de Deus, para que todos pudessem fazer parte da mesma família, para que todas as nações pudessem ser abençoadas e seriam abençoadas através de quem? Através do filho de Israel, através de Jesus. E Jesus vem apontando isso, Jesus fala tudo isso, nós vemos isso bem nítido, porque está escrito nos quatro evangelhos. E os quatro evangelhos são narrações dos do, do discípulos de Jesus, né, de, de, de Mateus, Marcos, João e Lucas falando sobre o que Jesus ensinou, e isso está de ponta a ponta no evangelho, que todas as famílias, fazem, todas as pessoas, elas foram perdoadas, e fazem parte da família de Deus, que Deus escolhe, não é pela raça, Deus não escolhe é, é, através do que a pessoa é, mas é, um, é, uma, é, é simplesmente pelo dom da graça de Deus, e é mediante a fé em Cristo Jesus, isso não tem... É, isso não tem parentela, isso não tem cor, isso não tem raça, enfim, isso não tem casta. E Jesus vem escrevendo isso de ponta a ponta. Só que Pedro ainda não havia entendido isso. Isso não havia entrado no coração de Pedro ainda. E você vê o tanto que a religiosidade, ela é difícil de sair do nosso coração. Deus tem que fazer movimentos assim claros. E mesmo assim... É, é, depende, Ele ainda não nos tira, ele, Deus não trabalha com a gente como se nós fôssemos marionetes. Ele, ele, ele não nos tira a responsabilidade de ouvir aquilo que de bom vem de nós, que não vem de nós, vem do Espírito Santo. Então Ele nos dá a oportunidade de ouvir o Espírito Santo ou não. E aqui nós vamos ver como Deus foi, Ele amarrou de tudo quanto é jeito para que Pedro não caísse na cilada de interpretar, ou de escolher interpretar, mal que Deus havia direcionado. Eu não vou ler o, 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 o capítulo inteiro, porque são muitos versículos, eu li domingo, né, e, e não vai rolar não, vou, vou explicar a história aqui e nós vamos ver depois o final. Então, daí lá, em Atos capítulo 10, primeira parte, é, Jesus queria, Deus queria que esse movimento acontecesse, que houvesse essa conversão. Então Deus vai agindo e Deus começa a trabalhar. E a primeira forma de Deus trabalhar é um anjo visitar o centurião Cornélio. Quem era o centurião Cornélio? O centurião Cornélio era um, era um cidadão romano, ele era, não era judeu, era um cidadão grego. Para quem não sabe, é, a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em aramaico, mas a Bíblia no Novo Testamento... Nesse período intertestamentário, por que, que ela é escrita em grego? Porque é, durante esse período, entre o Velho e o Novo Testamento, entre a Anunciação do, do, do Salvador e a chegada do Salvador, houve uma dominação de Alexandre o Grande. Todo mundo aqui estudou, então sabe o quanto ele dominou a época. Então, o grego era a língua universal. Então, Deus vem trabalhando, que ele, que ele quer que a palavra dele seja para todos, que ele não escreveu a palavra na língua dos judeus. Ele escreveu essa palavra na língua universal, porque a Bíblia ela deveria ser acessada, a palavra de Deus deveria ser acessada e entendida por todos, e acessível a todos. Então era como se ela tivesse sido escrito, sei lá, hoje na língua inglesa, muito mais forte que isso, porque a, a, to, quase todos sabiam falar grego ali no, 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 no velho mundo. Então, beleza. O centurião corneiro era, um, era uma pessoa piedosa, era uma pessoa temente ao, ao Deus, ao Deus dos Judeus, e lembrando que naquela época é, vinha de uma os cidadãos romanos na sua maioria eles eram politeístas, eles acreditavam no Deus Apolo, eles acreditavam no Deus Sol, eles tinham diversos deuses para diversas ocasiões. Eram muito idólatras também, havia imagens de tudo quanto é Deus nas casas. Só que esse centurião, não, ele já havia sido convertido ao Deus, não de Cristo. Ele havia sido já convertido ao Deus dos judeus. Ele cria nisso. Aqui fala que ele era um homem piedoso. Ele era um homem que dava esmolas. Ele era um homem que prestava bons testemunhos. E os judeus testemunhavam isso. E os judeus, eles sabiam disso. Só que existe um problema nisso. Aí. Ele podia crer no Deus Israel. Ele podia crer... É, ele podia orar para esse Deus, como ele orava, foi numa oração dele que um anjo visitou às três horas da tarde, que era uma das horas que, o, que, o, que a lei judaica falava, que era o um momento de oração, e, e o que, que acontece? Ele não tinha como haver comunhão com esses judeus, era proibido para eles, era algo assim totalmente impróprio, e um pecado mesmo, que um puro se sentasse, ou seasse também, é, junto com um impuro. Então esse, judeu, esse, esse centurião, o Cornélio, ele era um cara bom, sim, um cara aos olhos, uma pessoa boa, uma pessoa reconhecidamente piedosa, só que ele não tinha relação com a família de Deus, a família de Deus da lei da época, reconhecida como a família de Deus os judeus, ele provavelmente não, não frequentava os mesmos ambientes, ele não frequentava o templo, a sinagoga, ele, 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 ele não podia ceiar, ele não podia partilhar dessa, dessa vivência, ele não conhecia da história da lei judaica a, a profundamente porque ele não tinha essa comunhão. Ele não fazia parte da família. E aí beleza, o anjo vira, chega para Cornélio, o anjo chega para Cornélio, Cornélio fica morrendo de medo, atemorizado, e aí Cornélio fala, calma, Cornélio, você, as suas ofertas é, foram, subiram como um memorial para Deus. Então, é, é, chegou aos olhos de Deus as suas boas ações, as ações que você está fazendo aqui, que você é um homem piedoso, e Deus está mandando você levar algumas pessoas, mandar chamar Pedro. Ele estava em Cesareia, Cornélio e Pedro estava numa cidade chamada Jope. E ele falou, vai lá para Jope, leva um povo para lá para Jope e mande chamar Simão Pedro e mande o trazer para cá. Ele ainda falou exatamente onde ele estava hospedado. Simão Pedro está hospedado na casa de Simão, o, o, o curtidor de couros. Beleza, deu o endereço, mandou ele embora, ok. Centurião. Ele não tinha problema nenhum em ouvir ordens. Centurião era como se fosse um capitão do exército romano. Ele cuidava de 100 homens. É, então, ele não tinha problema em, tanto em receber ordens como em dar ordens. Então, para ele, já mandou mandou um oficial piedoso e, três servos, e dois servos irem buscar, irem a caminho de, de Pedro. E aí ele já muda de cena. E ele já coloca agora na ótica de Pedro. Pedro estava com fome, mandou lá na, na cidade de Jope, enquanto isso, foram três dias até esse povo chegar. E aí eles estavam vindo, os, 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 o, o soldado e, e, o, e as pessoas amando de Cornélio, e aí Pedro tem fome, manda, fazer, manda preparar uma comida, enquanto isso ele vai meditar e orar lá no, no terraço da casa onde eles moravam, onde ele estava hospedado. E nessa casa ele começa a orar e ele entra em êxtase. E aí ele tem uma visão. Então, a primeira forma como Deus começa a amarrar essa situação é dando essa visão para Pedro. E qual que é a visão que Pedro tem? Pedro tem uma visão de um grande lençol branco, estendido. E esse lençol ele encontrava... É toda espécie de quadrúpetes, de répteis e de, e de aves. Então estava ali todos os animais, selvagens, não selvagens, todos os tipos de animais. E Deus é Deus. Vira e fala assim, Pedro, mate e coma desses animais. E aí Pedro vira e fala assim, de maneira nenhuma, Senhor, de nada, eu não, não posso colocar a, a mão e nem a boca em qualquer animal que seja impuro. E aí Deus vira e fala assim, nada em que eu toco a minha mão é impuro, Pedro. Nada. E aí isso acontece o quê na vida de Pedro? Isso já isso já é meio que repetitivo na visão, três vezes. Então, três vezes Pedro se nega a a comer daquele, daquele daquele banquete ali que Deus havia escolhido e falado para ele preparar. Quando a palavra de Deus diz que mate e coma, coma dessa carne, é porque ele quer ter comunhão com a pessoa. É para é que haja comunhão, para que as pessoas assentem à mesa e tenham essa comunhão com, de, do povo com Deus, do povo com o povo. E mais para frente a gente vai ver que esse lençol branco era a própria igreja, era a unidade da igreja. Que falava que todo mundo que se assenta na igreja é, é igual. Não há distinção de pessoas. São filhos de Deus com o mesmo amor do Pai. Não há diferença entre, entre esses filhos. Eles têm que haver essa comunhão. E Pedro vai entendendo isso lá para frente. E nessa visão ele nega isso três vezes. Negando isso três vezes faz ele meditar. Né? Porque vi, já, a gente já ouviu que ele negou a Cristo três vezes. Então tudo é pedagógico. Deus não deixa nenhuma ponta solta. Ele amarra para que isso aconteça. Porque essa é a vontade dele e o propósito tem que ser cumprido. E aí, logo quando ele tem essa visão, na mesma hora, primeiro ele recebe uma visão, essa visão divina. Depois ele já recebe uma ordem divina. Quando ele termina de falar, o, 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 um anjo vira e fala assim para ele, um anjo ou uma voz, um espírito. É, fala assim, Pedro, desça, que tem três homens te procurando, pedindo que você vá para, é, ouça o que, eles, o que eles querem dizer e vá, e siga-os, beleza, Deus falou, ele já desceu na hora, os homens estavam lá na casa de, de, do, curti, do, do curtidor, do, do, de Simão, e aí chegando lá, Deus, Pedro encontra esses três e fala assim, Deus me mandou, é, eu encontrar, vocês estão me procurando, né? O que vocês que têm para me falar? Aí o que, que os, o pessoal fala? Que um anjo apareceu para Cornélio, que falou com ele e o mandou, mandar trazer Pedro até a cidade de Cesareia, que, que Pedro havia alguma coisa a lhe dizer. Beleza. Pedro falou assim, Deus que me, que me disse para eu seguir, então vamos lá. E hospedou eles lá. Que já, ele já começou a transformar o entendimento. Porque se um judeu já começou hospedando três gentios na sua casa, então a consciência dele ali, ele, ele, era uma ordem de Deus. Como que ele não ia hospedar? Ele ia falar para ele, senta ali na, na, na calçada e me espera? Não, hospedou-os na sua casa. Beleza. Já passou por cima da vergonha e do julgamento social. Que com certeza houve na época. Nós vamos ver no capítulo 11. Nós vamos ver não. Depois vocês vão ler porque eu não vou falar do capítulo 11. Mas enfim, no outro dia eles vão... Vão caminhando e chegam a Cesareia. Quando eles chegam em Cesareia, está lá Cornélio esperando eles. E Cornélio, sem, sem conhecimento nenhum, já chega ajoelhando aos pés de Pedro. E Pedro já fala assim, opa, calma, não ajoelha não, que eu só sou um homem. Já, e, e, e Cornélio já trouxe os familiares, já trouxe os amigos, já trouxe todos os parentes para ouvir aquilo que Pedro haveria de falar, que seria a própria boca do Senhor falando para ele. Só que aí, o que, que acontece? Cornélio vira e fala o que aconteceu com ele, conta a história inteira de novo, fala que um anjo procurou, que um anjo falou que as suas ofertas chegaram ao céu, chegaram aos olhos de Deus e que era ele buscar Pedro, que Pedro tinha algo a lhes dizer. E naquele momento, é, Pedro viu o movimento de Deus. Ele viu que ele não estava falando sobre alimento. Ele não viu que ele estava falando sobre o que comer de animal ou não comer de animal. Ele estava falando que, o, que, que a palavra de Deus era acessível para todos. Que o perdão dos pecados não eram para uns. Não eram para quem está circunciso ou quem não está circunciso. Não é porque tá, quem está bem vestido ou para quem não está bem vestido. A palavra de Deus é para quem tem um coração. O coração do Espírito. A palavra de Deus é para ser pregada para todos. Se ela vai ser ouvida por um ou outro, não, não nos cabe. O que a gente tem que olhar é que a igreja de Deus ela é acessível a todos. Não, é, não tem raça, não tem distinção nenhuma. E aí, beleza. Agora nós vamos ler. Então, primeiro, a gente está vendo uma visão de Deus para Pedro. Depois ele tem uma ordem expressa para Pedro. Pedro vai lá e encontra esses homens. Depois Pedro percebe a preparação divina que Deus havia feito, para que aquele momento ocorresse na hora exata, no momento certo, porque ele entende que, poxa, há três dias atrás, não foi na hora que eu estava lá tendo a minha visão, há três dias atrás, Deus chama, é, é, o anjo aparece para Cornélio, manda ele ir para esse local, manda ele buscar, me buscar, o pessoal chega justamente na hora que eu estou tendo a visão. O Espírito manda eu, eu encontrar esse povo. Manda eu vir. Como que isso não é uma preparação divina? Então tem uma visão, uma ordem e uma preparação divina. Deus sai tá disso aqui. Eu não estou enganado. Essa visão foi para abrir meus olhos. Eu tenho que pregar o Evangelho de Cristo aqui para esses gentios. Eu tenho que pregar. E aí e a gente vai lá no versículo 34 do, de Atos capítulo 10. Então está aqui. Pedro... Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala da boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos vieram com, que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então... Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias Amém Amém A última coisa A ação divina Deus derrama o seu Espírito Santo Na, na vida daqueles que na cabeça dos religiosos nunca Poderiam receber o Espírito Santo Essa palavra aqui não é atual Para os dias de hoje já chegou no seu coração, já chegou na sua cabeça que tal pessoa ali nunca vai se converter, que ela nunca é, não é digna de, de, de receber o Espírito Santo, que ela, não, que ela não faz parte da família de Deus em momento algum. Na vida de Pedro, sim. E Deus teve que fazer esse movimento em todo. Deus teve que costurar essa história cirurgicamente para que isso acontecesse e convertesse a cabeça dele. Só que essa condição desse pensamento, ocorre nas nossas vidas, ocorre na minha vida. E foi através de pessoas que olharam para mim, não por quem eu aparentava ser, quem eu era, na verdade, mas olharam para mim por quem eu nem achava que seria, que seria um membro da família, que eu estou aqui hoje. Porque, meus irmãos, se tem alguém que não deu bom testemunho durante a minha caminhada de vida, foi eu. Essa palavra ela acessa meu coração de uma forma tão extrema, porque eu vivi isso e vivo isso. E tenho que me policiar para eu não estar na pele de Pedro e com a mesma consciência dele, porque pode ser um movimento onde eu escolho não responder ao Espírito Santo que um Cornélio da vida não ouve o Evangelho. Que alguém que aos olhos da sociedade não, não poderia Receber a palavra de Deus e fazer parte da família. E às vezes é uma, algo que a gente mesmo toma. É um julgamento que não nos cabe. Jesus veio para todos. O Filho de Deus veio para nos ensinar a ser Filho de Deus. O Filho de Deus veio não para nos, não, não nos ensinar a ser Deus, mas agir como um Filho de Deus. Deus faz juízo. O filho ama. Deus sabe quem faz parte da sua família. O filho quer que todos façam parte da sua família. Jesus vem para todos. O Espírito Santo que habita o nosso coração, ele desce para que, que o quê? Para que os filhos de Deus aumentem, expandam a sua família. Essa é a missão de Deus. Às vezes a gente acha que a maior missão de Deus... É nos salvar. E é também. Mas a maior missão que o Filho veio, pra, pra, foi para transformar a nossa consciência, e nos fazer ter uma, uma consciência de salvadores de pessoas. E não é no nosso próprio braço que a gente salva as pessoas. É quando a gente ouve aquilo de bom que existe em nós, que é o Espírito Santo. Quando a gente ouve e... e, e, e Escolhe assumir, muito obrigado, assumir a responsabilidade. E isso faz toda a diferença. Nós não estamos falando aqui de culto, nós estamos falando aqui de família. Ô Bruninho, solta o vídeo aí, que eu quero que a gente assista um, um vídeo brevezinho, que eu acho que vai explicar exatamente do que, que essa palavra está falando. Um som seria bom. Volta aí,
1: grande mercado. Vocês imaginem. O que era? Comida acumulada. Por quê? Porque os chavantes na época não usavam dinheiro como meio de troca. Para eles, o que era sinal de, de qualidade de vida era comida. Os dois cassis deram dois passos no do mercado para ficaram assim. Eles ficaram por olhar cada um dos nossos países e entregaram para o banco, por exemplo. Ah, porque o nosso dinheiro é meio de qualidade de vida. Eles andavam para lá e para cá. E de repente, um deles viu uma coisa que nenhum, nenhum de nós viria. Ele viu, cutucou e falou assim, o que que ele está fazendo? Ele falou, ele Foi ele. Aí ele apontou é. no chão, um menino negro, pobre, ele se que a porta, aquela roupa, não sabia ele, pegando verdura amassada, tomate, pilado, batata estragada. Aí ele falou, o que, que ele está fazendo? Nós falamos, ele está pegando comida. Ele não falou nada, assim ele ficou quieto. Aí ele andou uns 15 minutos sem falar nada, provavelmente pensando, depois de um de luz ele voltou, falou assim, eu não entendi. Por que ele está pegando essa comida estragada aqui no chão, se tem essa pilha aqui de comida boa. A gente falou, sabe o que é? Para pegar essa Ele, ele disse assim, não, eu não entendi Por que, que você come dessa fila de comida E ele come dessa comida estragada? O resposta possível Para o cacique assim, naquele momento, sabe qual foi? Foi assim, sabe o que é? É que, é que é assim E aí eles fizeram uma coisa inacreditável Eu não esqueci, não esqueci Ele assim, vamos embora Eles pediram para ir embora Pediram para ir embora de São Paulo, não no mercado Eles não queriam ver mais nada eles não conseguiram compreender aquilo, desde como eles são selvagens. Eles não conseguiram compreender que uma criança com fome, diante de uma filha de comida boa, come comida estragada. Não conseguiram. São selvagens. Sabe como é que eles compreenderiam? Talvez se eles tivessem nascido em algumas das nossas famílias, frequentado algumas das nossas escolas, ido a algumas das nossas igrejas, assistido a alguns dos nossos meios de comunicação. E aí, quando eles passassem diante de uma criança com fome, pegando comida estragada, eles iam achar aquilo. Não é normal a gente ter pólipo. Não é normal a gente não ter socorro médico. Não é normal a gente não ter paralelo. Não pode ser entendido como normal. Cuidado. Senão a gente aceita exatamente o falecimento da espécie.
0: É um tapa na cara ou não é? Nós estamos falando isso aqui, nós estamos falando de conversão de Cornélio. Nós estamos falando de uma pessoa que Deus teve que fazer um movimento, que foi o apóstolo Pedro, para que ele tivesse uma consciência transformada, para que ele entendesse que todos têm acesso à mesa do Senhor. Todos têm acesso à família de Deus. Essa é a nossa ótica. Todos têm acesso. Ah, mas Deus escolhe só alguns. Ah, é? Isso é Deus para saber quem que vai escolher? Porque até onde eu sei, nos acréscimos do segundo tempo, um ladrão que estava pregado na cruz foi para o céu. E aí? Existe tempo? Existe timeline? Não é só um coração? Não é? Não é? Eu posso ter uma vida inteira de boas ações estampadas na minha cara, se meu coração ele não tiver direcionado pelo Espírito Santo, se for tudo só para que a sociedade me aceite, eu não sou melhor ou pior do que o judeu que julga. Eu sou igual porque eu estou trabalhando numa ótica de que eu mereço, e nós não merecemos nada, isso foi por graça, isso foi por graça, até escolher, quem nos deu a boa opção de escolher, foi Deus, porque foi o Espírito Santo que abriu nossos olhos, só que Deus não tira a responsabilidade de nós, sabe por quê? Porque Ele quer que nós sejamos responsáveis, Ele quer que a gente assuma a paternidade pelos nossos irmãos, Ele quer que a gente assuma a responsabilidade pela nossa família, e aí eu te digo, a igreja, e não entendo igreja como instituição A igreja do Senhor Ela está fazendo a sua parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Eu não estou Não como eu deveria Porque eu não sou resposta A todo momento que o Espírito Santo me incomoda Porque é fácil a gente ver Aqui na palavra de Deus falando que foi um anjo Falando que foi o Espírito Deixa eu te falar um negócio, meus irmãos. Toda vez que você vê alguém passando fome, toda vez que você vê alguém sofrendo, e você se compadece dessa pessoa, deixa eu te falar um negócio que talvez você não tenha meditado. Isso é Deus falando com você. É o Espírito Santo que está falando no seu coração. Porque você, na sua, na sua mediocridade individual, não teria opção, não teria condição de olhar para uma pessoa como quem quer dar algo para ela. Como quem quer dar a vida por ela Você olha para uma pessoa com horas de interesse E se você falar, ah, eu não sou assim, graças a Deus Porque quem está fazendo isso é o Espírito Santo que habita em você E isso faz toda a diferença Sabe qual que é o maior prazer? Minha, minha esposa, graças a Deus, depois de muita luta ela, A gente está grávido Glória a Deus Porque não, não, não foi fácil não foi fácil. Só Deus sabe. E, bom, e eu fico olhando assim, como que vai ser a vida da minha filha? Será que eu vou estragar minha filha? Será que eu vou conseguir estragar a vida da minha filha? Sabe por que que Jesus pauta tanto nas crianças e nos jovens? E eles falam que os jovens profetizarão. Não é pelo teor teológico, até porque bagagem teológica, alguém mais velho, uma pessoa muito mais sábia, tem isso de cor e muito mais aprofundado. Mas é porque ele olha com olhos, que enxergam coisas, que para muitas pessoas que já viveram muito tempo, já estão acostumados. Então talvez o que o cacique viu aqui, uma criança de 5 anos enxerga a mesma coisa. E ela fala assim, papai, por que ele está comendo do chão? E talvez alguns pais aqui já tiveram que lidar com essa situação vergonhosa de não saber nem o que responder para um filho nosso. Só que aí como é que a gente cria esse filho? A gente dá toda, todas as condições. E qual que é a plenitude da vida de um pai? É quando a gente consegue pagar a escola para o filho? É quando a gente consegue dar educação para o nosso filho? É quando a gente consegue ter condições de levar ele no médico? Apagar a os estudos? Enfim, é isso. Isso é muito bom dar o sustento para nossos filhos, mas sabe qual é a plenitude de um pai na vida de um filho? É quando esse pai vê que o filho se tornou um pai, é quando esse pai vê o filho, vê quando o filho assume a responsabilidade, isso é a plenitude para um pai, é quando ele vira assim, meu filho, olha só o meu filho, é quando ele sente orgulho, não é garantir, não é, não, é, não é garantir o básico. Isso isso o pai vai fazer. Se não for o biológico, o celestial. Agora, a maior plenitude de Deus, a maior plenitude do nosso pai, que nos ama infinitamente mais do que os nossos pais, irmãos, esposa, enfim. A maior plenitude de Deus, que ele espera de nós, é que a gente assuma a responsabilidade. A saúde do Brasil é boa? A educação do Brasil é boa? Não. E de quem que é a culpa? É do Lula, é do Bolsonaro? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade. E nós estamos ensinando, inclusive os nossos filhos, a se preocuparem primeiro com o que é deles, para depois eles fazerem alguma coisa. E é totalmente o contrário. Eu quero criar minha filha, para ela entender quem ela é. E antes de ela ser qualquer outra coisa, ela é filha de Deus, por isso ela é responsável. Por isso a responsabilidade é dela. Deus nos responsabiliza, porque se nós não, não nos responsabilizarmos, o evangelho não acessa outros corações. Porque graças a Deus, ele nos utiliza, ele não deixa a gente a par da história. No primeiro milagre de Jesus, que foi na transformação de, da água para o vinho, ele, ele poderia muito bem ter pegado a, a, a água e feito assim, enche isso aqui de vinho com seu poder, poderia, mas não, ele chamou algumas pessoas para encherem alguns tonéis de água, para quê? Para eles fazerem parte desse milagre também. Quando ele ressuscita Lázaro. A, 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 a palavra de Deus diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover uma montanha. Você acha que Jesus não teria a força para mover a pedra da tumba de Lázaro? Não, teria. Mas o que, que ele faz? Ele chama, ele pede ajuda para os irmãos. Para quê? Para que eles participem desse milagre. Foi, 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 foram os homens que encheram de água que, que transformaram a água em vinho não, mas eles participaram, Deus faz questão que a gente faça parte do milagre, do milagre de quê? de trazer alguém para a família porque essa pessoa já é da família, só está esperando um filho de Deus ir lá e falar para ela que ela é uma pessoa que nem ela sabe que é eu não sabia que eu era parte da família, e eu vou te falar, não foi pelos meus bons testemunhos, porque quando eu comecei ainda a caminhar na igreja, nos meus primeiros anos, eu ainda fiz muita merda, faço até hoje, mas eu fiz muita merda, muita, arrumei briga na rua, com um irmão que inclusive está aqui, é, pedi perdão, graças a Deus ele está aqui, porque ele já pensou se fosse eu que tivesse espantado ele daqui. Mas graças a Deus existe um Espírito Santo no coração dele. Que enxerga, que acessa o coração dele. Independente da merda que eu faço, que o cristão faz. Então Deus tem misericórdia até nisso. E aí, é, é, é... Rapaz, já foi muita coisa ruim que eu já fiz. Mas Deus vem o quê? Mudando uma consciência. Porque não é assim é uma transformação de entendimento, isso é responsabilidade, uma responsabilidade é conforme você caminha, por isso que não é, você não muda, você não, você não vira alguém responsável, como Deus quer que você seja, na medida em que você lê a palavra de Deus e pronto, e isso é o bastante, nunca mais preciso ler, não, é diário, é uma caminhada diária, porque exige esforço, exige o esforço que um pai tem para fazer com que o seu filho vire um pai, isso não é dinheiro. A gente não, a gente não resolve a vida desse menino aqui pagando só. Isso envolve o nosso tempo, isso envolve a nossa disposição, isso envolve o nosso intelecto. Porque nós ouvimos, nós lemos, nós temos condições de ensino muito melhores que esse menino vai receber na vida dele. Então se Deus dá maior, maior conhecimento, esse conhecimento tem que ser desaguado. Ele não tem que ser para o abastecimento do ego próprio nosso. Essa palavra acessou o, o novo mundo, ela saiu lá do velho mundo, porque pessoas ousadas, que entendendo a vontade de Deus, entendendo esse clamor do Espírito Santo, e falaram assim, vai ser ruim, vai, mas vai para o meio do mato lá. Entra num barco, entra em algum lugar e, e, e faça, e, 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 e se arrisque. Mas eu que estou te enviando. Deus fala com a gente a todo momento, em toda situação, nós que escolhemos, porque isso é mais cômodo, porque talvez isso vai ser numa manhã de domingo chuvosa, que a gente vai preferir ficar dentro de casa. Mas deixa eu te falar, meus irmãos, o cristão é aquele que se preocupa com política. E pelo amor de Deus, não estou falando de partido político, estou falando de polis, que é a cidade. Os cristãos se preocupam com a cidade. Nós precisamos preocupar com a nossa cidade. Nós precisamos garantir não a cesta básica. Nós precisamos garantir, além disso, o lugar dele na mesa. A gente precisa, a palavra tem que ser acessada e as pessoas têm que ter a certeza de que elas fazem parte da família de Deus. E elas são tratadas com dignidade. Isso depende de nós. Então não tem como a gente começar a palavra do começo do ano, não falando sobre a nossa responsabilidade. Em assumir a nossa condição de filho. Porque às vezes a gente acha que a gente é filho para ser abençoado. E aí a gente fica pedindo bênção, bênção, bênção para Deus. Sendo que toda bênção... Que a gente poderia ter Nós já temos, nós já somos abençoados Nós somos abençoados com todo o dom do Espírito Santo Que se traduz nos frutos do Espírito No nosso coração tem toda a paz Toda a bondade Toda a esperança em Cristo Todo o bom ânimo que a gente tem para passar por qualquer dificuldade Qualquer crise financeira Qualquer crise conjugal Sabe por quê? Porque em qualquer um desses momentos Eu posso crer Porque eu vou ter paz para isso eu posso mostrar que um cristão é aquele que não negocia, independente da sua circunstância. Isso depende de nós. Isso depende de nós. Deus não nos tira essa responsabilidade, graças a Deus. Senão só teria criança mimada aqui. E a gente nem sairia de casa. Amém? Essa tem que ser a nossa oração. Para que Deus... Nos deu ousadia e abre os nossos olhos para quem nós já somos. E não quem nós nos iremos tornar. Porque o diabo trabalha nisso. Ele fala que você tem que fazer para ser. Cristo fala, porque você é, você faz. E essa é a diferença. Porque não é dos nossos próprios braços. É pela fé que abunda a nossa vida. E quando a gente fala de rios de água viva, é porque são pessoas... Em 2 Coríntios, estou terminando, gente. Em 2 Coríntios, no capítulo. Acho que é 5? 5, versículo 17. Ele fala assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isto provém de Deus Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Coube a nós fazer parte do milagre de Deus. Coube a nós fazer parte não só fazer parte da família, como ser responsável. E, e, e ser responsável mesmo. Ser a resposta daquilo que Deus coloca no nosso coração. Para que a sua família seja estendida. Para que a mesa seja aumentada. Porque se essa palavra ela não é traduzida, ela não é passada. Através da, de quem nós somos mesmo. As pessoas têm que enxergar o Cristo que habita em nós. Essa palavra não flui. Esse rio ele não corre. Ele vira um lago estático. Ele não é fluido. Então, Deus espera de nós. Ele espera que a gente assuma a nossa responsabilidade e que a gente faça parte desse movimento. Para que esse rio corra, que ele chegue em lugares inabitáveis. Corações inabitáveis. Aos olhos humanos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.